0: Hola ¿qué tal, los saludo con mucho gusto Juan Manuel Cota Gracias por haber entrado a escuchar este podcast llamado Sportcast Estamos con nuestro segundo capítulo En donde estaremos dándole continuidad al primero Si no tuviste la oportunidad de escucharlo te invitamos a que, a que lo hagas Si no te vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que hablamos Estuvimos platicando un poco sobre lo que, pasará, bueno, lo que pasaría en el juego de estrellas Dimos nuestras predicciones y aquí vamos a a ver qué tan acertados estuvimos y, bueno, a, a platicar sobre todo lo que pasó esa noche. Bueno, empecemos por los condimentos del platillo, esos condimentos que son los concursos de habilidades, el concurso de triples y el concurso de volcadas. Antes de llegar, pues, a lo que es el platillo especial, como ya lo mencioné, eh, el partido que sería entre el equipo de Lebrón y el equipo de Kevin Durant, recordemos que por primera vez en la historia todo esto se llevó el primer se llevó a cabo en un solo día, a excepción del juego de las estrellas nacientes, el Rising Stars, el juego de los novatos. Ese fue un partido que no se llevó a cabo, pero el concurso de habilidades, el concurso de triples y el de volcadas sí estuvieron llevándose a cabo, sí, sí se realizaron. Y bueno, vamos a analizar un poco sobre lo que pasó en el concurso de habilidades. Vamos a empezar con el concurso de habilidades. Estuvimos platicando en el capítulo anterior que Chris Paul era nuestro favorito. Sin embargo, también estuvimos hablando de Domanda Sabonis y el jugador de los Indiana Pacers fue el jugador que se llevó este concurso. Venció a Nikola Vucevic, que pertenece a la plantilla del Orlando Magic, venció, lo venció en la final... Sabonis tuvo una noche perfecta hablando de este concurso. ¿Por qué? Porque venció a Julius Randle en la primera ronda y en la segunda ronda venció a Luka Doncic. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Un Luka Doncic que platicamos también en el primer capítulo que podría ser un jugador eh, favorito para llevarse este, este premio de habilidades. Sin embargo, vimos a un Luka Doncic un poco más fresco que se tomó este concurso más a la ligera y justamente hicimos énfasis en eso que había jugadores que este tipo de concursos lo hacían nada más para divertirse no se presionaban tanto y no, no iban con la intención de, de ganar sino que de divertirse y eso fue lo que hizo Luca Doncic este domingo Domantas Abonis recordemos que el año pasado perdió la final y este año pues un año después logra llevarse este concurso vamos a hablar un poco sobre Chris Paul Chris Paul fue derrotado también por el finalista Bucevic. pensábamos que Chris Paul por ser un jugador que tiene un buen manejo de balón que es un gran pasador, un gran asistidor también habl hablaremos sobre las asistencias de Chris Paul podría llevarse este este premio, sin embargo en los últimos años los jugadores grandes jugadores que no son tan habilidosos al, al botar el balón Jugadores que no son tan habilidosos desde la línea de los tres puntos son los que se han llevado este premio y este año no fue la excepción. Los dos finalistas no son jugadores específicamente que agarren el balón y que comiencen a hacer el trabajo que hace un base. Entonces Sabonis, como ya lo mencioné, el jugador de Lituania fue el que se llevó este concurso derrotando a Busevich. Y vamos a pasar al concurso de triples, el concurso para mí en lo personal más esperado y más llamativo de la noche. ¿Por qué? Por los nombres que había en él. Eran jugadores que tienen un alto porcentaje desde la línea de los tres puntos y jugadores que conocemos que hacen daño desde, pues desde la larga distancia. Y creo que aquí no hubo sorpresa. El campeón fue Stephen Curry, que tuvo una primera ronda espectacular de 31 puntos, que supera a Devin Booker, fue hizo un récord y superó a Devin Booker aunque Stephen Curry lo hizo con las pelotas verdes estas pelotas verdes que se añadieron el año pasado en un nuevo formato que cada una vale 3 puntos tiene un grado alto de dificultad poder encestar estas pelotas pero sabemos que para Curry no hay nada imposible entonces tuvo una espectacular ronda de 31 puntos hubo una sorpresa Mike Conley, el jugador del Utah Jazz quien entró como reserva, es curioso, el año pasado también Devin Booker, que entró como reserva por Demian Lillard, llegó a la final. Y este año Mike Conley, que entró como reserva por Devin Booker, también llegó a la final y perdió solamente por un punto. Fue un concurso de nervios en donde con la última pelota Curry tenía la oportunidad de ganar o de perder y aprovechó y le dio la vuelta a Mike Conley tal vez Stephen Curry estaba presionado ¿por qué? porque cuando eres el mejor en algo tienes que demostrarlo porque lo eres entonces era el momento para que Curry demostrara que en verdad es el mejor desde la larga distancia y el mejor tirador de toda la NBA y consigue su segundo premio del concurso de triples el primero lo consiguió en el 2015 entonces el jugador de los Golden State Warriors se llevó este concurso en la final estuvieron Jason Tatum Mike Conley y ...el jugador de los, de los Warriors... ...pasamos a hablar sobre el slam Down Contest... ...que tal vez... ...no era tan llamativo... ...como... ...lo había sido en otros años... ...recordamos esas finales... ...bueno, nos, no nos vamos a ir tan lejos... ...aquí a lo corto entre Zach Lavin y Aaron Gordon... ...entre Aaron, Aaron Gordon y Derrick Jones Jr... ...pero ha habido grandes nombres y... ...y... ...clavadas espectaculares que han quedado para la historia... ...entonces... A Fernie Simmons es un jugador de, que fue elegido en el draft en el 2018. Obi Topping y Cassius Stanley son jugadores de primer año, entonces no son jugadores tan conocidos. Sin embargo, no quedaron a deber. Tal vez no fue un, uno, un concurso tan llamativo como los últimos años lo han, lo han sido, sin embargo, vimos que hay jugadores nuevos que, que traen ese talento, de, de que tienen un salto impresionante. Vemos a Obi Topping con una creatividad muy grande también y creo que son jugadores que... Que a futuro seguirán estando en ese, en ese concurso y también dejarán su huella, y dejarán su marca como otros los han hecho. El campeón fue a Fernie Simmons. La final fue entre el jugador de los Knicks, Obi Topping, y el jugador de los Blazers, a Fernie Simmons. Y fue este último quien terminó llevándose la victoria. Y pasemos con el. para cerrar con broche de oro, pues el juego estelar entre el Team LeBron y el Team Durán que se lo llevó el partido, lo, se lo llevó el equipo de LeBron, 170 a 150. Para empezar no estuvo Joel Embiid ni Ben Simmons con el equipo de Kevin Durant, ya que antes de empezar el partido, horas antes, tuvieron contacto con un, una persona que salió positivo coronavirus y pues para prevenir no tuvieron actividad ese día. un Williamson, el jugador de segundo año de los Pelicans, quien tomó el lugar de Joel Embiid y se convirtió en el cuarto jugador más joven en jugar un juego de estrellas como titular, uniéndose a Kobe Bryant, LeBron James y a Magic Johnson. Y otra, otra de las cosas que nos dejó este juego de estrellas es ver a Stephen Curry y a LeBron James vestir el mismo uniforme, compartir el mismo equipo para todo amante del deporte y para todo amante del básquetbol. Eh, pues es impresionante ver cómo dos de los mejores basquetbolistas comparten equipo. Y como lo menciono, para cualquier amante del deporte es, es increíble cómo dos de los mejores deportistas comparten la misma camiseta, entonces fue lo que pasó. Y bueno, en las redes sociales han quedado postales que bueno, quedarán para la historia entre Curry y LeBron. Algo que también quedará para la historia es Chris Paul, que superó a Magic Johnson como el jugador con más asistencias en un partido del Juego de Estrellas. Chris Paul tuvo 16 asistencias esa noche y superó al jugador de los Lakers, a la leyenda de los Lakers. Alguien que también hizo historia fue el griego Giannis Antetokounmpo. Empecemos con que ganó el MVP. Fue el MVP de la noche, se llevó el premio. ¿Y por qué, y por qué se llevó el, el premio? Nada más porque tuvo 35 puntos con una efectividad de tiro de, tiro de campo de 100%. No falló ningún tiro el griego. A pesar de que tiró tres triples, tres triples y pues sabemos que los triples no son su especialidad, se arriesgó y los consiguió. Tres triples con una efectividad de 100% de tiro de campo y se convirtió en el primer jugador europeo en ganar ese premio, en ganar el MVP de un juego de estrellas y el primero en tener la actuación más eficaz de todos los tiempos en el evento. El equipo de Lebron se llevó todos los cuartos ganando así esas donaciones de 150 mil dólares. Y algo que también quedará para la historia son esas lluvias de triples entre Stephen Curry y Demian Lillard. Son jugadores que nos tienen acostumbrados a este tipo de jugadas y no quedaron a deber esa noche. Desde la media cancha tiraban y las encestaban. Creo que ya es normal ver a estos dos jugadores. Son jugadores clutch y es normal verlos hacer eso. Incluso el último punto, la última canasta fue una una canasta de tres puntos de Demian Lillard desde la media cancha y así fue como terminó el partido. Y también algo que, que no es normal ver en un en la NBA es ver a, a Stephen Curry y a Chris Paul finalizar un alley que a ellos les, les pongan el balón para hacer una volcada y fue algo que vimos este juego de estrellas. Esto nunca lo habían hecho en temporada regular, por primera vez lo hacen y lo terminan haciendo en un juego de estrellas. Sabemos que pues es un juego de estrellas que hay buenas actuaciones, se lucen los jugadores y creo que este juego de estrellas no quedó a deber, como lo mencioné en el capítulo anterior el equipo de LeBron se miraba más fuerte y el equipo de Kevin Durant pues sufrió de, de dos pérdidas importantes Joel Embiid, el camerunés, pues ese es quien lidera la lista para MVP de la temporada tal vez hubiera sido un poco diferente la historia si hubiera estado... El jugador de los Philadelphia 76ers, sin embargo, pues, por fuerzas mayores no pudo estar ahí por, para prevenir y, sin embargo, tenía que realizarse el juego. Y fue un gran espectáculo, fue un gran espectáculo para los amantes del deporte y para los amantes del baloncesto. Y así es como termina la primera, la primera parte, la primera mitad de la NBA con este juego de estrellas que nos ha dejado... Cosas que quedarán para la historia. Entonces aquí termina nuestro análisis sobre lo que pasó en este All-Star 2021 que se llevó a cabo en la ciudad de Atlanta, en el State Farm Arena. Y en el 2022 se llevará a cabo en Cleveland, en casa de los Cavaliers. Así que ya hay sede para el próximo Juego de Estrellas. Los Cavaliers serán los anfitriones. Gracias por haber escuchado este, este pequeño análisis de sobre lo que pasó en el Juego de Estrellas. Te invito a que compartas el podcast para ir creciendo poco a poco y esperen más capítulos por aquí. Muchas gracias por escucharnos.